0: Ihr seid Fußball, wir sind Jobilities. Suchst du einen neuen Job oder hast Lust auf eine Veränderung? Dann bewirb dich bei Jobilities, dem neuen Sponsor des ersten FC Lok Leipzig. Mehr Infos unter jobilities.com jobs in Leipzig.
1: Mach los, meiner, meine, meine, meine Uf, da, Das kann man nicht mehr sagen.
0: Lokast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Herzlich willkommen beim Podcast des Ersten FC Lokomotive Leipzig. Heißt das eigentlich beim oder zum? Guten Abend.
1: Herzlich willkommen beim Podcast. Zum Podcast? Beim Podcast? das, versteht Herzlich zum Podcast. Ja, das heißt zum Podcast. Zum, ja. Podcast. zum Podcast. Okay. Nein, das heißt, es ist wie an und zu Weihnachten. Ich glaube, die Menschen in Norddeutschland sagen bestimmt zum. Ja. Und dann gibt es so eine zum-beim-Linie. Ja, wie es in, in Großbritannien die bugger Bugger line gibt, wo Leute Bugger sagen und andere sagen Bagger. Also diese Mut und Bad. Und äh, in Deutschland gibt es auch die Zum- und Bein-Podcast-Linie, bin ich mir ganz sicher. Du musst sie nur, du musst sie nur suchen, finden wollen,
0: Thomas. Hm. Aber wir können ja sagen im Podcast. Wir beide können ja sagen im.
1: Herzlich willkommen im Podcast. Ja, wenn wir uns gegenseitig Das, ist
0: jetzt begrüßt.
2: das
1: klingt ja bescheuersten von allen. Achso, ja, wir können sagen, Herr Franzke, herzlich willkommen im Podcast. Ja, das können wir machen. Ja.
0: Herzlich ja. willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen in der Mini-Playback-Show. Ja. Herzlich willkommen bei Wetten, das ist es aber auch.
0: Naja, können wir ja variieren. Ja. Da sind wir ja da sind Wir, ja frei. wir sind
1: ja hier ohne Zensur. Ja, ja. Der kritischste Podcast, der hat ja auch keine Zensur.
0: Oh, Zensur ja, übrigens. Bedauern. Ja, Zensur. Der, 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 der gesamte, die gesamte Redaktionsleitung saß neben uns am äh, Samstag beim Spiel. Beide. Ah, ja da. ja, Ich dachte, Beide. du, du
1: durftest so, nur eine bestimmte Binde tragen beim Podcast. aufnehmen. Ich habe alle ne? Binden
0: getragen, die ich habe. Und sind nicht viele, aber ich habe sie alle dran gehabt.
1: Ne, Binde, ah. bin nicht Binder, Thomas. Binden? Binder bin bin ja. Der ja, ja bin,
0: nee, Binden. Bin okay. ja, Aus Protest hatte ich ja mich letzte Woche mit Gulasch, zu bedenken, nee, mit Siljankaube bekippt und jetzt habe ich noch die Binden dazu an. Aber
1: ich, so. ich habe mich
0: festgeklebt, habe ich schon gesagt, am Mikrofon und habe mich mit, ah, mit ja, und, ja, ja, und jetzt habe ich noch die Binden an. Aber die gesamte Redaktion war da und ich nenne jetzt nicht wer was, die haben sich aber vorweihnachtliche Getränke gegönnt, von daher waren die auch entspannt. Und
1: alle waren sie da, alle waren sie da, <lacht> Und, außer Erich Honecker. <lacht> Darf man das noch sagen? Ja, das noch? Klar, Erich Honecker ist doch ja klar, ein gutes Vorteil der Mann. Da kann jetzt wieder drüber streiten. Manche würden ja wahrscheinlich Siegerjustiz drüber schreiben über die Urteile zu Erich Honecker, andere nicht. Er ist auch in, in der Historie nach wie vor umstritten, ob man einen Mann, also einen ehemaligen Staatsmann wie Erich Honecker, aber ich glaube, so umstritten ist es vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht, aber ja. auf jeden Fall Sprache. Spannende Entwicklung, die er da genommen hat. Nach der Wende gibt es ein Buch von ihm, Tagebuchaufzeichnung aus dem Gefängnis.
0: Mhm. Hat er, ja, ich, ne? hat er selber geschrieben, Hat ja,
1: er selber geschrieben. Ich kann ja auch gegebener Zeit mal aus diesem Buch zitieren. Das haben wir äh, lange nicht hab gemacht. Nicht, haben wir lange nicht mehr gemacht. Mhm. Ich suche mal das Buch, Thomas. du kannst ja unsere Hörer ein bisschen äh, bei Laune halten.
0: Ja, ich tanze eine Runde oder sowas. Du, du tanzt auch
1: nicht, nee, nee, wir können ja über das Wochenende sprechen, es gab ja immer einen Fußball. Fußball. Äh, ja, zumindest, Fußball.
0: zumindest in Leipzig, Fußball, ja. Ja? Du warst ja nicht da, du warst ja andersweilig unterwegs und hast natürlich... Äh... Achso,
1: oh, beim VWL Halle Himmelswillen, ja.
0: Oh, und hast natürlich äh, einen historischen Moment verpasst. Da das ist ja so
1: 100. Tor von Jamal. Genau. Ja, das
0: 99. 100 und 100. Ja, mir war das, 100, das 99.
1: natürlich auch am wichtigsten. Ja. ja.
0: Und ja, das Spiel an sich war ja nun, ich sag mal, na, wie soll ich sagen? Also, na gut, Pokal ist ja meistens nicht André Steak, das ist ja eher pff, ja, gehacktes Stippe. Heißt André oder heißt es
1: André, André
0: Ich weiß es nicht. André Also, ich, ich, ich denke so. Was für ein
1: Rekord? <lacht> André Cot. Ja, ja. Ich ja. Sagen. André -Cott.
0: Aber ja. ist, eigentlich geht es ja um Steak. Also, was wollte ich sagen? Pokal ist Steak? Nee, Pokal ist kein Steak. Das ist eher gehacktes typ. So wollte ich sagen. Das Spiel war jetzt nicht schön, die Gäste hatten äh, lustige, unterhaltsame Fans dabei. Die haben sogar Winkelemente mitgebracht. Oh. Dann sah das alles nicht aus wie Regionalliga gegen Sechstligameinschaft, zumal die ja äh, vier Spiele am Stück verloren hatten und äh, in der Woche auch irgendwie fünf. Ja, ja, ja
1: die sind vom Tabellenführer und die mussten sie aufgeben. Ja, richtig. Ja,
0: aber so wie sie gespielt haben, also hätte man jetzt nicht auf die Idee kommen können, dass die in der Sechsten Liga spielen. Also,
1: in der hintersten Ecke war Ja, Entschuldigung. Ja, ja Sechsten Liga spielen, haben das gut gemacht, ja?
0: Ja, doch. Also so. Aber das Spiel war halt nicht schön, das war halt, ja, Pokal. So. War halt
1: klar, Lok wird irgendwie gewinnen und die können es nicht gewinnen, oder wie? Oh, 1-0 Australien? Habe ich verpasst jetzt hier. Während ich das Buch gesucht habe, fällt ja ein Tor aus, der Wahnsinn. Gut, aber wir wollen uns aber den ersten FC Lok kümmern und diese, diese WM WM sein lassen im Podcast. Ja, Wetter war
0: auch ganz okay. Ja, es war arschkalt. Also früh frühmorgens war, lag ja noch Schnee im Stadion und als die Sonne dann abdrehte, war dann so wie raureif auf dem Rasen. Also es war schon wirklich merklich kalt. Aber du hast ja gesehen, Jamal hat sich kurz vor seinem Kopfballtor noch einen Schluck aus der Pulle des Torwarts genehmigt, ohne den zu fragen. Ja. Und da scheint es den Spielern dann doch nicht kalt gewesen zu sein. Ja, Präsident war Na nicht ja. da, der war Privatier. Was hat
1: das Trinken mit, dem Kel mit der Kälte zu tun? Na, wenn es jetzt Beispiel? so
0: kalt ist, dass Du, dass du da unten stehst und sagst, ja, es ist so kalt, dann musst du ja nicht unbedingt was trinken.
1: Ja, ist richtig. Ja, deswegen also, meinst du. Ja. Ich habe gesehen, der Regenschirm ist übergegangen in den Besitz meines äh, geschätzten Freundes.
0: Naja. Ähm der, Matthias? Naja, ja, ja, der ist übergegangen. Das war, glaube ich, die Übergabe, dass du den kriegst, weil ich jetzt nicht Lust habe, den Wochenlang mit mir rumzuschleppen. Ach also, so,
1: das ist dir nicht wert,
0: ne? Ja, doch schon, aber ich dachte mir, ehe ich dich mal nicht mehr sehe und so selten sehe und es regnet und schneit, dass du den Schirm nutzen kannst. Deswegen gibt es jetzt den Schirm offiziell. Matthias hat ihn jetzt in Verwahrung. Er hat sich auch geweigert, ihn mitzunehmen, aber muss was bleibt ihm übrig. Und sobald du ihn triffst, kannst du sagen, Schirm her. Nicht schon her, sondern schon her.
1: Dass ich dich nicht mehr sehe, das Gefühl hatte ich diese Nacht auch. Ich stand von um drei bis um vier auf einer vollgesperrten A9. Da dachte ich, um Himmels Willen, also puh, wann, äh, wann soll ich denn jemals wieder heraus? Und ich finde auch im 21. Jahrhundert, dass es keine Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Ich habe dann versucht, über Twitter herauszufinden, über Medien und so. Es gibt keine Möglichkeit, äh, es gab keine Möglichkeit, in der Nacht herauszufinden, was ist passiert wie lange wird es noch dauern und so weiter. Es kam auch keiner. Und manchmal hört man ja hier, ach ja, die Rote Kreuz kam rum, verteilte Dicken und Getränke oder irgend sowas. Gab es keinen, der da rumkam. Wir waren auf uns selbst äh, gestellt ähm, und wie gesagt von 1 Uhr. Und Google Maps, äh, manchmal Leute sagen, du machst das Lavi an. Google Maps zum Beispiel hat er gesagt, plus sieben Minuten. Hm, das ist ein Unfall gewesen. Es war ein Unfall. Es ähm, sah auch echt ganz schlimm aus. Also du kannst natürlich dort dann nicht einen Auffahrunfall noch provozieren, weil der glotzt. Aber mein Beifahrer hat geguckt und ich habe so mit einem Auge rüber geschielt und da war, also da war nicht viel übrig von diesem Transporter. So, ein Sattelzug hat am späten Montagabend auf der Fahrbahn Richtung München eine Panne und hielt an, wie die Polizei am mit Dienstagmittag ein Kleintransporter fuhr auf den Sattelzug auf und ein Auto auf den Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters sowie Fahrer und Beifahrerin Das Autos wurden schwer verletzt. Die Polizei machte keine Angaben zum Alter. Der Verletzten steht hier bei DPA. Also das ist jetzt eine Meldung gewesen, aber äh, wie gesagt, in der Nacht kommt es auch blöd vor. Nun gut, aber ich sage mal, Podcast hätte ich auch im Auto machen können. Das wäre ja gegangen, hätten wir es zumindest gehört. Thomas, ich habe das Buch gefragt, über Erich Honecker, dazu sagen wir nachher was. Aber zunächst wollen wir erstmal unseren Gast. Mmh, Warte mal noch ganz kurz, ganz kurz.
0: Jetzt hat ja unser, wie sagen die Jungs immer, unser Geschichtsonkel.
1: Ja, na, ja der kleine dicke Geschichtsonkel, sie nennt er okay. sich das doch selber, oder?
0: Na, der und Dick nicht, aber Geschichte onkel, ja. Aber das kannst du ja mit ihm ausdiskutieren, mein Kleinen und Dick.
1: bei Facebook habe ich das schon gehört von ihm. Nee, 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 das war jetzt keine subtile Beleidigung. Nee. Body Shaming machen wir beim ersten. Hälfte er er hat eine
0: sehr, sehr interessante. Geht um Pokal, geht um oh, äh, mal. Übrigens die Auslosung. war.
1: pokal oder jeder Pokal?
0: Über einen Bockwurst Pokal. Ein
1: Bockwurst pokal Bockwurstpokal,
0: pokal ja. Ich kann meine Mannschaft Käferwurf machen, schönes Wetter, so viele Leute. Also.
1: Wenn du gegen Bautzen zu Hause kannst du mal verlieren. Das sind auch keine Anti-Fußballer. Und wir müssen <lacht> weiter paddeln jetzt, ja. Das ist alles <lacht>
0: Schönes. Es war doch so schön, dass so viele Leute gekommen
1: sind. Herrlich. Herrlich! Verrichtet äh. im november Mittwoch. da kommen tausend Leute und wir verlieren 0-3. Herrlich! So, äh, gut jetzt.
0: Aber die Auslösung steht ja fest. Dynamo Dresden gegen Zwickau, Chemnitz gegen Auer, Lipsia Oldrich ah, äh. gegen Neugersdorf Und wir spielen gegen wen? Spielen wir denn eigentlich gegen? Großhain oder Grimma? Und ich genau, Sieger, Grimma. Ja, und das ist, also Dresden, Zwickau. Ja, wäre Dresden würde ich mal tendenziell sagen, so gefühlt. Ja. Chemnitz, Auer. Uff. Das ist offen, das ist ja. offen. Genau. Dann wäre es natürlich schön, wir mit Auer. Halbfinale in Chemnitz. Schön. Nee, nee, das will ich eben gerade vermeiden. Also, Dresden soll mal gewinnen, sag ich mal. Auer gewinnen. Dann spielen die gegeneinander. Dann spielen wir gegen. Sieger ja. Eutrich Neugersdorf. Genau. Und dann. Ja.
1: Dann ja. Dann ja. guckst du dich an. Also an Lipsa Eutrich, um die Perspektive nochmal einzunehmen. Da gewinnst du gegen den Oberligisten Bischofswerda, und du weißt, es sind noch vier, fünf Kracher drin. Du kannst noch zwei Mannschaften bekommen, die jetzt nicht so attraktiv sind für den Zuschauer und vor allen sportlich schwierig zu spielen. Und dann kriegst du Neukirchendorf. Ja. Das ist Scheiße. Jetzt ja. Dynamo kriegen können, aber Chemnitz, Zwickau, Lok und du kriegst eine Ja. Mann, 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 Mann. Also our hearts go out to Lipsa Eutrich an der Stelle würde ich sagen.
0: <lacht> aber Eutrich würde uns so gut als nächster Gegner gut. Also ich. Meine ah, ich hätte
1: gerne, also du, in Lipster das atmet doch diese Historie des ersten FC Lok. Das unser erstes äh, Testspiel, ist dort gewesen, das erste Spiel überhaupt. Matthias, äh, liebe Grüße an ihn, der wird da auch dran denken. Hat damals noch einen Fotografen organisiert, der das allererste Foto einer Lokmannschaft, des neugegründeten ersten FC Lok, geschossen hat, in damals noch weißen VfB-Trikots. Tausend Zuschauer, ich wurde von. Steffen Kubals älterem Sohn zusammen mit zwei weiteren Hörern unseres Podcasts, weil ich mich erinnern können. Spitzname Teke zum Beispiel hatte eine äh, ange, angesprochen, wir sollten mal die Bälle flach halten, weil wir nur auf die Bande gekloppt haben an der Seite, um ein bisschen Stimmung zu machen. Das sind so meine Erinnerungen an diesen, an diesen Tag. Heiko Prestrich war vor Ort, da sagte, der Tom Franke, der wird, der wird in der vierten Kreisgasse 40 Tore machen, hat er gesagt, das hat er nicht ganz geschafft, glaube ich, Tom Franke, aber, aber na ja, der hat das, das erste
0: Tor geschossen, Tom, Tom Franke, oder?
1: Tom. Tom Franke hat das erste Tor geschossen, genau. Hm. Das erste Tor einsteigen ich, wir verlieren. 2-4 oder 2-5. Und Trainer von lipster Eutrich. Ha, ja, Joachim Fritsche, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Ja, ja, ja bin ich okay. mir ziemlich sicher. Äh, anyway, wie man so schön sagt, Hausaufgabe wolltest du eigentlich sagen, oder? Ja. ja. Machen wir die Spelle. Pass auf,
0: du kannst ein bisschen überlegen zwischendurch. Das ist ja der Club der 100 die Schützen, die mehr als 100 Tore geschossen haben. Und Es ist nicht ganz genau, steht also plus 1, plus 2, minus 1, minus 2, weil in den frühen Jahren schreibt ja unser Geschichtsonkel, schreibt André, ist es gar nicht mit der Statistik so her gewesen, kann man nicht ganz so zuordnen. Aber es sind, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wie viel schätzt du sind es insgesamt?
1: Spieler des ersten FC und das V30 und der BSC, na gut, die gab es ja gar nicht so lange, dass man 100 Tore geschossen hat. Also die ist sozusagen, Der die 100 Tore gemacht haben. Ja. Enzel, Löwe, Kühn, Ziane jetzt natürlich, Häusel, Dirk Fuchs, also ich sag mal zwölf.
0: Mmh. Gut, Teil 1 der Aufgabe, da gibt es ein Thema vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aber da steht eben wie gesagt, es kann auch einer mehr sein oder einer weniger sein. So, die Namen ja, wirst du jetzt nicht alle wissen, Teil hast du schon vorgelesen. Nee, ist, vorgelesen
1: habe ich gewusst, bitteschön. Ja, du hast es gewusst. Also.
0: Und jetzt ist es natürlich auch schwierig, weil ich sage mal, da sind Spiele dabei mit 197 spielen, ja, aber es sind auch welche mit 456 dabei. Wurscht. Ja. Wir machen das dann so als Hausaufgabe. Wer führt denn die neuer naja, Torschützenliste bei den Hunderern an? Es ist eine Hausaufgabe. Hast du Zeit?
1: Das ist meine Hausaufgabe. Okay, ich mache kurz die Excel-Tabelle von Jens-Peter Hirschmann auf. Dann ja. kann ich es dir dann auch gleich nach. Darf ich schon Zeitiger abgeben oder muss ich nächste Woche sein? Nee,
0: nee, das ist ja eine, eine Kurzkontrolle. Hausaufgabe ist es ja nicht. Kurzkontrolle. Kurzkontrolle.
1: Also, ich habe ja die, die Sendung Zeit, ist wie so eine Saalwette jetzt oder was?
0: Wie eine Saalwette. Du darfst auch mit dem Bagger irgendwie durch dein Wohnzimmer fahren, wenn es <lacht> <hier> hilft. <lacht>
1: Mit dem Bagger. Ich möchte lieber gerne einen Buntstift lutschen. Das geht, geht auch, das, das auch.
0: Das ist aber die Wette gewesen, die Titanic damals, dass der Tiere Ja, ja, genau. So, genau. Und
1: das weiß halt keiner mehr, ne? Ja, also, also du, diese, also du, du hast die Anspielung verstanden, du hast das entsprechende Alter, aber nicht mehr jeder hätte das
0: Du kannst gewusst. einen Buntstift lutschen und kannst auch mit dem Bagger fahren. Was immer du tust, wir werden das heute noch auflösen. Haben wir, noch was? haben wir jetzt den Jamal gewürdigt genug?
1: Wir haben den Jamal genug gewürdigt, weil der war ja letztens erst als... Rekordspieler, nun ist er äh, einer derjenigen, die den Kreis der Hunderte aufgestiegen ist. Also herzlichen Glückwunsch hier an der Stelle nochmal, Jamal. Und was gar nicht über den Podcast überhaupt hört, vielleicht sprechen wir uns ja ihn ab und Jamal hört ihn gar nicht. Na, das ähm, wird bestimmt, bestimmt,
0: bestimmt, wie gesagt, man, zugetragen. Wir haben heute einen Gast, der hat mit Fußball jetzt nicht ganz so viel zu tun.
1: Ja, indirekt halt, weil er mit, mit der Aktion Lockfans helfen zusammenarbeitet. Wir werden ihn mal fragen, was sein Fußballhintergrund ist, ob es einen gibt. Hm? Soll ich noch weiter vorstellen oder machen wir das dann wie,
0: as we go? Wie du es möchtest.
1: Also, wir rufen äh, den Micha an vom Hilfebus-Team aus Leipzig. Der Hilfebus ist ein Angebot für Menschen, die auf der Straße leben. Der fährt abends durch die Gegend und unterstützt diese Menschen. Und die Aktion Lockfans helfen unterstützt wiederum die Aktion. Und alles Weitere wird uns der Michael erzählen. Wir werden gleich mal fragen, ob er im Dienst ist und nebenbei telefoniert oder ob er heute halt frei hat. Thomas, ich würde mal sagen, ruf mal an. Zück zuck die Wählscheibe, äh, geht Los geht's. <lacht>
0: Unser Gast heute, Micha. Ja. Der Marco hat gerade erklärt, dass die Organisation was mit einem Bus zu tun hat. Das würde mich als erstes interessieren. Was hast du mit dem Bus zu tun?
2: Also ich bin jetzt seit vier Jahren beim Hilfebus. Ist ein Projekt vom Suchzentrum Leipzig, wird gefördert von der Stadt Leipzig und wir sind an 365 Tagen im Stadtgebiet von Leipzig unterwegs, suchen obdachlose Personen auf, bieten Hilfe an verteilen Sachspenden, je nachdem, was gebraucht wird und machen gleichzeitig auch die Vermittlung in die städtischen Übernachtungsheime, wenn das gewünscht ist. Mhm. Gleichzeitig ist eigentlich so unsere Aufgabe, wenn man es ganz grob sagt, wir halten Kontakt. Mhm. Wir bieten Kontakt an, wir reden mit Leuten, wir hören zu, wir beantworten Fragen, bieten Unterstützung an. Aber dieses Kontakt halten ist, glaube ich, so das Kern der Geschichte. Mhm.
0: Ich habe diese Woche äh, was von Böhmermann gehört. Und da ging es auch um das Thema, ich glaube in Berlin. Er erklärt dann kurz, dass es eben... Zusehen immer mehr Leute geben, die abends in und äh, Flaschen suchen etc. Und da kommt so eine so eine, so eine ja ich fand es flapsige Abstufung er sagt, na dann sind eben die klassischen Penner, dann hast du eben die alten Leute, die kein Geld haben und dann hast du noch die Junkies und so beschreibt er das Klientel was er so in ja, Richtung, er hat es als Oberbegriff mit die Penner, die man so kennt, äh, bezeichnet Was ist das jetzt zum Beispiel äh, für, eine, für eine Differenzierung? Gibt es das überhaupt? Kann man sagen, das sind die einen, das sind die anderen oder sagt man, nee generell das sind Leute, die haben kein Obdach? Naja,
2: also äh, differenzieren würde ich da gar nichts und stigmatisieren erst recht nicht. Wir sind schon in erster Linie dazu da, ähm, äh, Leuten Unterstützung anzubieten, äh, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Also die auf der Straße schlafen, die in Abbruchhäusern schlafen, zum Teil in stillgelegten Kleingartenanlagen schlafen. Oder, ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle äh, aus dem Stadtbild, und gerade so um den Bahnhof oder im Zentrum, sind sehr ja ziemlich sichtbar. Also wie gesagt... Das lassen, sammeln, das, ähm, machen, glaube ich, so viele, auch die eine Wohnung haben, darum. Würde ich da gar nicht so äh, den Fokus drauf halten. Suchtmittelgebrauch ist natürlich auch wie überall anders halt ein Thema. Betrifft die auch. Gleichzeitig spielen psychische Erkrankungen halt eine Rolle. Natürlich finanzielle Situationen oder halt auch Schicksalsschläge im Leben, warum Menschen obdachlos werden. Also wie gesagt, so äh, Kategorien kann man da definitiv nicht aufmachen. Also unser reicht, wenn ich jetzt mal so über die vier Jahre das betrachte, von 14 bis 80 Jahren, mhm. also darum ist es sehr, sehr bunt gemischt und man kann sich da Gruppen aufmachen, aber... Ähm würde ich mich wirklich schwer tun damit. Ha, ha. Der Hilfebus
1: gehört ja zum, zum Suchtzentrum Leipzig, glaube ich. ne?
2: Genau. Richtig? Genau.
1: Ja? Und, und die, das Suchtzentrum wiederum gibt, wenn ich mich recht sehe, die Kippe raus, die Straßenzeitung. Genau. Und, und da habe ich letztens einen Beitrag gelesen, so nach dem Motto: in Deutschland, wie kann man denn in Deutschland obdachlos sein? Und da wurden so verschiedene Gründe aufgeworfen, warum das nach wie vor möglich ist. Kannst du noch mal die Menschen abholen, die eben diese Meinung vertreten? In Deutschland muss eigentlich keiner obdachlos sein. Warum es dennoch eine, soweit ich weiß, auch steigende Anzahl Obdachlose in Deutschland gibt?
2: Naja, also das Thema Obdachlosigkeit äh, gibt es ja schon eine Weile in Leipzig, aber es wird ja, äh, werdet ihr wahrscheinlich selber kennen, oder aus eurem Bekanntenkreis, sucht meine Wohnung. Das ist jetzt nicht mehr so einfach ja. wie vor zehn Jahren. Zugangsvoraussetzungen, also man braucht einen positiven Schuhfahrer, man braucht am besten einen Job, äh, wenn man den nicht hat äh, oder beides nicht hat. Dann wird es schon schwierig. Gleichzeitig, wenn man halt in Leipzig halt verwurzelt ist, dann fällt es einem auch wahrscheinlich schwer. Einfach die ja, nach Bonner sagt ein Sozialamt zum Beispiel, da gibt es noch Wohnungen, aber wenn man das nicht möchte, wird es halt schwer. Gleichzeitig sind natürlich so immer so persönliche Belange spielen halt äh, auf jeden Fall eine Rolle. Also das geht von Trennung bis Partner, Partnerin ist gestorben. Wie gesagt, psychische Erkrankungen spielen zum Teil halt eine Rolle. Natürlich auch ein Suchtmittelgebrauch, warum man halt Wohnungen verliert. Aber das ist auch, das ist so breit gefächert, dieses Thema. Da könnte ich jetzt auch nicht wieder äh, irgendwelche Kategorien halt nennen oder sagen, darum werden Leute obdachlos. Ja, das äh, ist ja sehr, sehr breit. Und hat meistens immer persönliche Hintergründe, die man auch zum Teil auch gar nicht verstehen kann.
0: Es gibt so ein, klassisches, ja, so ein klassisches Verhaltensmuster, wo man sagt, irgendwann geraten alle, die obdachlos sind, zwangsläufig in so eine Schiene und da äh, sind sie halt drin und dann kommen sie da aus eigener Kraft nicht wieder raus. Oder ist es so, dass diese, ich nenne das jetzt mal Karrieren, dass die unterschiedlich verlaufen? Oder sagt man, also zum Schluss eigentlich endet
2: das immer gleich? enden tut es auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, es können schon paar, äh, prekäre oder prekäre soziale Lebensumfelder äh, spielen. Also der Jugendliche wird mit 18 vor die Tür gesetzt, zum Beispiel. Ja. Man muss dann sehen, wie er klarkommt. Oder ein Paar trennt sich. Und ja. was ist ich? Es gibt jetzt kein zu so großen finanziellen Background, dass jemand, der quasi aus der Wohnung verwiesen wird, wegen was auch immer, oder dass sich äh, auch freundschaftlich trennen, so schnell wieder eine Wohnung findet. Gleichzeitig ist natürlich Krankheit und Mietschulden spielen eine Ruhe äh, eine, eine ziemlich große Rolle natürlich auch zum Teil ein Verhalten. Da geht es so ein bisschen auch in die äh, psychische Krankheitsbildgeschichte, dass es das halt auf jeden Fall in einer komplexer werden Gesellschaft schon eine Rolle spielt, dass halt Leute einfach nicht mehr mitkommen mit ja. den Anforderungen, die die Gesellschaft an die Leute stellt, dass die halt dann auch resignieren und aufgeben zum Teil. Ja, krass, inwieweit, das ist jetzt nicht ganz so dein Thema, weil
1: du suchst ja vor allen Dingen auf und, und hältst Kontakt, aber inwieweit schaffen wir es Menschen, ohne Obdach, wieder ein Obdach zu bekommen auf Dauer? Ist das ist das eine Sache, die häufiger passiert und eine Sache, die eher weniger passiert?
2: Also es, es passiert auf jeden Fall. Also die Stadt Leipzig hat ja verschiedene Hilfsangebote auf jeden Fall. Also mal neben den Notübernachtungsstellen, die kann man ja auch ein bisschen kritisch sehen, gibt es verschiedene Projekte. Also ich denke da so an Obdach Plus. das wendet sich an äh, Leute, die auf der Straße leben und halt äh, von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Dann gibt es so das seit einem Jahr halt das Projekt eigene Wohnung. Da wird erstmal versucht, mit einem Hausig-Fürst-Ansatz ranzugehen, nämlich erst eine Wohnung und dann Probleme lösen, die der Menschheit sonst noch hat. Gleichzeitig gibt es die Tagestreff und Streetworker, die alle so ein bisschen versuchen, eine Vermittlungsgeschichte zu machen und auch bei der Wohnungssuche unterstützen. Das, wie gesagt, ich, man kann da auch schlecht Zahlen sagen, wie oft das im Jahr passiert. Aber Leute finden mit Hilfe auch wieder eigenen Wohnraum. Das passiert auf jeden Fall.
0: Gibt so es so ein klassisches Bild, dass man sagt, so noch ein halben Jahr auf der Straße sind die Abläufe fast identisch bei allen oder, oder geht es da auch nochmal auseinander, dass man sagt, ja, der eine kriegt das cleverer gelöst, der andere ist noch hilfloser als der Hilflose. Kann man da oder könnt ihr da sagen, da gibt es
2: noch verschiedene Strukturen Na innerhalb? Wie gesagt, also der ähm, Ortdachlosigkeit spiegelt auch nur... <lacht> Alle Menschen in der Gesellschaft wieder. Also das reicht, äh, wie gesagt, von einem Doktor, Professor bis einem Hilfsarbeiter, wenn man es mal auf diese berufliche Schienen sieht. Aber wie gesagt, auch von sehr gut situierten Leuten, die halt irgendwann mal äh, einen Verlust im Leben hatten oder halt eine Lebenskrise, die, äh, wie gesagt, auf viele Sachen nicht mehr reagieren können und dann halt äh, für sich halt resignieren, landen auf der Straße.
0: Naja, Drogen, Alkohol, ähm, hast du ja gesagt, spielt da bestimmt bei vielen
2: eine Rolle. Genau. Und was ich jetzt in der ganzen Betrachtung so ein bisschen vergessen habe, ähm, ist natürlich, was jetzt äh, sage mal in letzter Zeit halt vermehrt vorkommt, ist ein bisschen Obdachlosigkeit unter EU-Bürgerinnen, die halt in Deutschland keine Sozialleistung erhalten und deswegen auf der Straße landen. Da gibt es da wahrscheinlich auch schon im Kerngesetz, diese, naja, ich sag's mal Lohnsklaverei. Ja. Also der letzten Teil, ähm, der ist halt war ein Stolz aus einer Baustelle, war ganz normal arbeiten, hatte einen sehr blöden Chef, hatte keine Papiere, der Chef hat ihn rausgeschmissen, da saß mittellos hier und wusste gar nicht weiter. Ja, also... Versuchen, hier anzukommen und zu arbeiten. Und du wirst ja selber merken, wenn du mal einen Handwerker suchst, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Ja. Aber Leute kommen hierher und machen Jobs, die kein Deutscher mehr machen möchte. Und werden zum Teil halt ausgenutzt. Und landen deswegen auch auf der Straße. Weil in einem fremden Land ohne Geld, ohne Papiere, bist du erstmal richtig am Arsch. Ja, das kann ich absolut... Ähm
1: nachvollziehen diesen 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 Grund ähm, auch kann man denn diesen Menschen helfen oder wie kann man denn euch helfen vielleicht kann andersrum Schritt eins erstmal erläutern noch mal genau was was macht ihr mit mit dem Hilfebus bringt ihr den Menschen essen oder trefft ihr dieselben Menschen jeden Abend oder
2: ist das unterschiedlich wie wie so ein Hilfebus abends vielleicht strukturiert? vielleicht das ist die beste Frage also ich beschreibe es mal in ziemlich normalen Arbeitsteil wir machen erstmal 18 Uhr das Telefon an also wir sind von 18 bis 23 Uhr unser unser unsere Telefonnummer erreichbar dort können sich halt besorgte Bürger an und sind, was weiß ich, bei mir um der Ecke äh, schläft halt draußen ein Mensch, habe ich gesehen, der hat jetzt, weil es kälter wird, auch nicht so richtig Equipment dabei, könnt ihr den mal besuchen. Das ist so ein Aufgabengebiet. Gleichzeitig gehen wir, also es gibt so ein bisschen Vernetzungssachen mit der Stadt, dass halt, äh, was weiß ich, das Grünflächenamt, das Ordnungsamt, quasi auf äh, obdachlose Menschen im öffentlichen Raum als halt hinweist und wir dann quasi vorbeifahren, Hallo sagen, fragen, was es braucht, fragen, ob wir überhaupt erwünscht sind, mit ihnen zu sprechen. Also es ist alles freiwillig, es ist alles anonym. Wenn jemand nicht mit uns reden will, dann gehen die auch wieder und versuchen es vielleicht später nochmal und haben quasi im Auto immer also Spenden vom Bäcker dabei, äh, meistens Schlafsäcke und Isomatten, wie die halt reinkommen, ein paar Notfallklamotten Warme, also Socken, Jacken, alles, was wir so gespendet kriegen. artikel Informationsmaterial natürlich, wo sich obdachlose Menschen halt hinwenden können. Dazu haben wir noch drei Standzeiten jetzt im Winter. Also zum Beispiel Sonntag am Hauptbahnhof, äh, 20 Uhr verteilen wir halt warmes Essen. Da kommen im Schnitt, ich würde mal schätzen, irgendwas zwischen 20 und 40 Leute. Tendenz halt steigend. Und Dienstag stehen wir in der goethe 17 Uhr und Donnerstag, 19 Uhr am Konnewitzer Kreuz. Das sind so Anlaufpunkte, wo Menschen hinkommen können und wir zum Beispiel auch den Transport, in den wir machen, ums Einrichten der Stadt machen, wenn jemand im Warmen schlafen möchte. Und ansonsten hören wir halt zu und reden mit ihnen. Ist so das Grobe,
0: mhm. Was würdest du schätzen, Micha, was kostet jetzt, wenn man auf der Straße bleibt, man Leipzig lebt, kostet ja trotzdem, egal wie, kostet Geld. Wie viel braucht ein Mensch, der auf der Straße wohnt, also obdachlos ist, was braucht er trotzdem an Geld, um am Tag über die Runden zu kommen?
2: Das, das kann ich dir nicht so sagen. Also wie gesagt, für einen deutschen Obdachlosen, der ist ja meistens quasi sozial... Berechtigt. Also die kriegen, äh, ich sag mal, 70 Prozent ganz normal ihren Hartz IV-Satz, wenn sie denn nicht arbeiten gehen. Also es gibt auch Obdachlose, die gehen ganz normal arbeiten. Kann man sich schwierig vorstellen, aber ist so. Und ja, ein, ein Geld, ich kann das halt schlecht beschreiben. Also ich weiß es nicht so wirklich, habe auch ehrlich gesagt noch nie gefragt, aber das Leben auf der Straße ist auf jeden Fall teurer als in der Wohnung. Also Du musst bezahlen, dass du aufs Flur gehen kannst, du musst bezahlen, dass du deine Wäsche wäscht, du musst bezahlen, dass du duschen kannst. Und nur ein Beispiel, die Notübernachtung in Leipzig kostet Geld. Mhm. Also willst du ein warmes Bett, zahlst du 5 Euro, wenn du die nicht hast, darfst du von 21 bis 7 Uhr ein Bett nutzen. Für die, die 5 Euro haben, die dürfen schon 16 Uhr rein oder 17 Uhr. Mhm. Also gibt es auch so eine Zwei-Klassengesellschaft. Ähm, aber generell, wie gesagt, die Versorgung mit Essen, also äh, wenn du nichts kochen kannst, und keine Waschmaschine hast und keine Dusche, kostet halt auf jeden Fall mehr Geld als in der Wohnung.
0: Wenn ihr jetzt davon ausgehst, dass durch die Umstände, die ja in Deutschland herrschen, das heißt, alles wird teurer, die gerade im Bereich Wohnung, Energiekosten und so weiter und so weiter, gibt es denn Hilfsangebote für Leute, die sagen, ich spüre, ich ahne, ich vermute, dass ich demnächst meine Wohnung verliere, ich brauche jetzt Hilfe, damit es gar nicht so weit kommen kann. Gibt es Anlaufstellen oder seid ihr nur zuständig, wenn es dann heißt, ja, jetzt ist es soweit? Gibt
2: es auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die beiden Tagestreffen, also einmal die Insel in der Plautstraße, einmal die Oasen der Nürnberg straßen machen auf jeden Fall Sozialberatung, gleichzeitig äh, machen äh, die Tagsteams vom Erwachsenenstriebwerk, die sind genauso für sowas da und jetzt auch städtische Stellen wie äh, das Amt für Wohnungsnotfallhilfen in der Prager Straße bieten auf jeden Fall Unterstützung an und äh, das Leute schaffen das nicht hinzugehen. Also mhm. da gibt es auf jeden Fall eine sehr große Schamgrenze, mhm. nicht überhaupt erstmal Hilfe zu holen. Also niemand traut sich, ja oder äh, gibt ja gerne zu, dass er Hilfe braucht, oder gerade nicht klarkommt, oder finanziell äh, Schwierigkeiten hat. Das muss man er erstmal schaffen. Das ist immer die erste große Hürde. Wenn ihr abends unterwegs
0: seid und jetzt neue Leute entdeckt, die ihr noch nicht kanntet aus dem Stadtbild und die ansprecht, sind die schnell bereit, gerne bereit, ihre Geschichte zu erzählen oder brauchen die dann auch eine Weile, um vielleicht auch diese Schamgrenze zu überschreiten und euch dann, euch, sich euch anzuvertrauen?
2: Also wie gesagt, es ist halt auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, also ich ich kann es auch nicht in Prozenten oder heftig heftig sagen. Es gibt halt solche und solche. Äh, bei manchen dauert halt, ich sag mal, so die, die Erstkontaktphase ein bisschen länger, die auch quasi erstmal so Vertrauen gewinnen müssen, dass wir. Wir wollen erstmal überhaupt nichts von dem. Wir wollen nur Hallo sagen und fragen, was es braucht. Wir sind, also wir arbeiten nicht ordnungspolitisch, wir schicken niemand weg, wir verteilen keine Platzverweise, wir bewerten keine Menschen in ihren Situationen, sondern wir sagen erstmal nur Hallo. Und es geht bei manchen halt schneller und manche brauchen ein bisschen länger. Es gibt auch Leute, die das paar wenige, die das auch ablehnen, die halt eher für sich klarkommen wollen. Aber in der Regel haben wir zu den meisten äh, obdachlosen Personen, die wir so treffen, einen recht guten Kontakt.
0: Und die, ich frage es mal andersrum, jetzt als Bürger der Stadt Leipzig, man sieht diese Menschen im Stadtbild, ich persönlich, wenn ich in Leipzig bin, ich kenne da eine Ecke und da sitzt immer ein Mann mit seinem Hund und der sitzt da schon ewig und da gehe ich vorbei und der kriegt von mir ein bisschen Geld und damit habe ich meinen für den Tag zumindest äh, Vorsatz gearbeitet, eine gute Tat zu tun. Jetzt äh, weiß ich genau, mit dem Geld, was ich ihm gebe, da kommt er dann vielleicht gut über den Tag, aber morgen bin ich nicht da, da kriegt er von mir nichts. Wie, ist denn das, wie soll man sich jetzt verhalten als Mensch, der ganz normal durch die Stadt geht und dann Obdachlosen begegnet, und vielleicht auch nicht immer ganz freundlich angesprochen wird. Wie ist die Verhaltensweise und wie kann jetzt jeder normale Mensch, der helfen will, sagen, ich möchte helfen?
2: Naja, da gibt es glaube ich auch wieder kein Patentrezept. Also finanzielle Unterstützung ist auf jeden Fall gut. Also das kann man machen und auch keine Angst haben. Also ich meine, das sind ja alles äh, freie mündige Bürger, die können auch selber entscheiden, was sie davon kaufen. Bei dem einen sind es Zigaretten und Schokolade und vielleicht drei Flaschen Bier, der andere braucht halt Socken und Schuhe oder äh, was weiß ich oder einfach was zu essen. Die freie Wahl sollten die schon haben. Hier sind Sachspenden auch immer eine gute Sache, mhm. ähm, aber es geht auch in dem Fall halt um Fragen. Also die Frage, hast du Hunger, hast du Durst, brauchst du was? Also manche machen das sowas, wenn jemand, was ist ich, vor dem Konsum schnurrt, dann gibt es Leute, die fragen, kann ich dir was mitbringen? Ja. Und wenn da eine Antwort kommt, dann ist quasi das eine sehr direkte Hilfe und vor allen Dingen kann halt der Klient, der dort sitzt, halt auch noch sagen oder einen Wunsch äußern, also nicht jeder ist mit Toastbrot zufrieden oder mit einer Flasche Ketchup oder was ist, drei Buletten, gibt halt solche und solche. Also Nein. wie gesagt, es gibt ja kein Patent, äh, Patentrezept. Ne? Ja, aber es ist ja so ein bisschen, ähm,
0: man kommt sich ja so ein bisschen anmaßend vor, ich sehe jetzt jemand, denkt mir, Mensch, dem ist bestimmt kalt, ich frage jetzt mal, ob der meine alte Winterjacke haben will. Das ist ja so, das macht man ja nicht, weil man denkt, naja, wie, das ist ja anmaßend. Oder sagst du, nee, komm mal ruhig mal fragen.
2: Anma also eine Frage ist erstmal nicht anmaßend. Also wie gesagt, wir machen das ja auch nur so. Wir fragen, was es braucht und bieten sich auch an, brauchst du jetzt ein paar warme Socken oder brauchst du eine neue Jacke oder brauchst du ein frisches T-Shirt oder sowas ganz gerne mal gucken, was wir dabei haben. Also wie gesagt, eine Frage ist nie verkehrt.
0: Dann sind wir dann bei dem Punkt, wie kann man euch jetzt direkt unterstützen, wenn man jetzt sagt, ja klar, ich hatte jetzt schon noch eine Idee, das und das könnte ich loswerden oder diesen und jenes. Wie kommt man mit euch in Kontakt oder läuft das über die Stadt oder wie funktioniert das?
2: <lacht> Na, unter anderem jetzt auch äh, über euch. Also erstmal danke für eure Spendenaktion. Mir ist so ein bisschen entfallen, dass ihr das schon mal vor drei Jahren gemacht habt. Das war wahrscheinlich so ein bisschen diese wilde Anfangsphase, wo alles noch ein bisschen drunter und drüber lief. Aber erstmal danke dafür. Und ich war auch dann auch so ein bisschen überrascht und habe dann mal nochmal die Jahre Revue kapitulieren lassen, dass der Fußball in Leipzig recht spendenfreudig ist. Also wie gesagt, RB hat gespendet, Chemie hat gespendet, der Rote hat gespendet, ihr habt gespendet, noch ein paar kleine... Also tip top Sache und was es braucht, haben wir euch so ein bisschen geschrieben oder was quasi unsere Dauerbrenner sind, also die Taschenlampen, Unterwäsche, Socken, Jogginghosen. Das sind so bei uns so Durchlaufposten. Davon kann man nie genug haben.
0: Und ihr habt eine zentrale Stelle, wo, also erstmal den das, 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 Dank und äh, den Dank und das Kompliment gebe ich weiter an die Jungs und Mädels, die diese Aktion gemacht haben. Logfans helfen. Und die Adresse jetzt noch, wo jemand vorbeikommen kann und sagen kann, hier, ich habe da was
2: mit, äh, sagt die nochmal eben. Also Abgabestellen gibt es auf jeden Fall. Also zum einen äh, gibt es, wie gesagt, die zwei Tagestreffs. Die Insel in der Plautstraße und die Oase in der Nürnberger Straße, die nehmen auf jeden Fall Sachspenden an. Wir selber nehmen zum Beispiel äh, bei unseren Standzeiten bei den drei, also findet man auf jeden Fall im Internet oder auf der Stadt Leipzig Seite, gehen wir sowieso vor, vor Ort und es passiert auch jetzt schon, dass halt jemand ein Schlafsack abgeht, jemand eine Isomatte, das habe ich ganz vergessen, das ist besonders wichtige Isomatte und Schlafsäcke. Die kommen einfach vorbei und sagen, hier habe ich aussortiert, brauche ich nicht mehr, ohne ist vorbei, könnt ihr haben. Also so funktioniert das gerade. Ganz gut. Wir merken gerade, aber im Sommer ist es immer ein bisschen mau, weil äh, die meisten Bürgerinnen denken, im Sommer ist Obdachlosigkeit nicht ganz so schlimm wie im Winter. Zum Teil recht, aber Sachen werden auch gebraucht. Und jetzt kommt das langsam wieder so in Schwung mit dem Sachschwenk.
0: Ich habe so das Gefühl, also ich persönlich, dass das Bild des Obdachlosen in den letzten Jahren in der Gesellschaft sich gewandelt hat, dass es als Problem eher angesehen wird. Dass es nicht mehr nur von oben herab und als Problem gesehen wird, sondern dass man sagt, ja, wir haben Verständnis dafür. Und vielleicht ja auch jetzt noch durch die Entwicklung im Land, dass viele vielleicht sagen, Mensch, das kann ja jeden treffen und es äh, ist schneller, als man denkt. Und dass vielleicht die Solidarität der Leute, was das angeht, ein bisschen gewachsen ist, ist mein persönlicher Eindruck. Wie würdest du das einschätzen?
2: Na, ich würde das so ein bisschen bestätigen, was du gerade gesagt hast. Gleichzeitig ist es ja... Wie gesagt, nochmal, wenn du die Situation in Leipzig anguckst, in einer enger werdenden Stadt, werden quasi auch die Nischen für obdachlose Menschen halt kleiner. Also es gibt weniger Abriss, weniger Leerstand, wo sich obdachlose Menschen auf jeden Fall eingerichtet haben. Gleichzeitig wird ja alles saniert. Es gibt viel mehr Menschen in der Stadt, wenn halt, ich sag mal, 100.000 Menschen in den letzten zehn Jahren nach Leipzig gekommen sind. Von den 100.000 haben halt 5.000 ihre Problemchen, die sie mitbringen. Also das 12.000 sich halt auch so ein bisschen in Leipzig und ich glaube, die Sichtbarkeit ist gestiegen, also die äh, Personenanfall auf jeden Fall auch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, an was es liegt, aber man könnte jetzt irgendwie parallelen zu Zwangsräumungs- oder Eigenbedarfsklagen und Umwandlung von Mietwohnungen in, naja, Eigentumswohnungen äh, hat wahrscheinlich viele, viele Ursachen.
0: Ist Leipzig eine gute Stadt für Obdachlosigkeit oder sagt man, nee, da gibt es schon weitaus bessere in Deutschland in Leipzig muss es nicht sein?
2: Also ich mag, Leipzig hat auf jeden Fall, ähm, ich sage mal so ein ganz gutes Hilfesystem. Es gibt definitiv Städte, ich denke da so ein bisschen an Dresden, da es halt im äh, Winter immer Nachtcafés, wo man einfach, einfach so hin kann. Da muss man halt nicht, äh, wie, was weiß ich, im städtischen Übernachtungshaus in Leipzig, brauchst du einen Pass, musst dich erklären, musst was unterschreiben, musst was zuhören, also musst was dafür tun, um erstmal eine warme Nacht zu verbringen. Das ist in Dresden leichter auf jeden Fall. Gleichzeitig ist halt Leipzig als Großstadt. Wie gesagt, es gibt ein Hilfesystem. Das merkt man ganz viel, wenn du in Bonner obdachlos wirst, dann kommst du nach Leipzig, weil hier es was. Hier gibt es eine Infrastruktur für obdachlose Menschen, was in Bonner halt nicht gibt. Gut, schlecht, wie gesagt, ja, das weiß ich nicht so richtig.
0: Zum Schluss wollen wir jetzt hier nicht sagen, Dresden, das ist besser. Dass wir wissen alle, dass Dachlosigkeit natürlich generell schwierig ist für die, die es erleben müssen. Die letzte Frage, was das angeht, wie ist die Quote? Wie viele Leute, die aus welchen Gründen noch immer in diese Situation geraten, schaffen es denn aus eigener Kraft, da wieder rauszukommen? Die
2: Quote ist, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die treffen wir an, die haben gerade ihre Wohnung verloren und die begleiten wir vielleicht ein Vierteljahr und die haben dann wieder eine Wohnung, weil sie es eigener Kraft schaffen. Hm. Gleichzeitig gibt es halt äh, äh, Klientinnen, die das schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren machen, hm. so wie sie es machen. Die für sich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben haben oder an den äh, äh, naja, sozialen Mühlen so ein bisschen resignieren. Äh, das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Ich, also, da hält ich ja so ein bisschen dran, die Hilfeangebote noch auszubauen. Also gerade aktuell gibt es halt äh, einen neuen Fachplan für Wohnungsnotfallhilfen, wo ein paar Sachen noch dazukommen werden, weil die Situation ist auf jeden Fall jetzt auch mal erkannt worden, dass die größere Stadt wird umso mehr wachsen auch ich sag mal Gruppen von Leuten die halt ihre Probleme haben da wird auf jeden Fall in den nächsten zwei drei Jahren noch ein bisschen was dazukommen um die mhm. Situation zu verbessern Ich
1: bin wieder da ich habe noch äh, noch eine eine Frage ich bringe zwei was macht dir an deiner Arbeit Spaß du hast ja nun vorwiegend
2: mit nicht so guten Nachrichten eigentlich zu tun oder Menschen denen es nicht so gut geht Aber, ähm, Spaß also zum einen, Was erfüllt dich bei deiner Arbeit? In der ersten Linie ist es ja sehr, sehr abwechslungsreich. Also ähm, man kommt mit Menschen in Kontakt, immer mal wieder aufs Neue. Ich sage mal, der Alltag ist nicht gleich. Es passieren verrückte Dinge, es passieren schöne Dinge, es passieren auch nicht so schöne Dinge. Also es ist halt kein, kein Trott. Das ist das Gute. Was mir Spaß macht, ist, glaube ich, ich mag dieses Niederschwellige. Also ich muss keine Bedingungen stellen. Ich muss meine Hilfe nicht an Bedingungen knüpfen. Ich muss keine Regeln, Leuten aufdrücken, die die nicht haben wollen oder auch nicht verstehen. Ich sage gern Hallo. <lacht> ich ich, ich rede gern mit Leuten, sagen wir so. Und was noch dazu kommt, ist, dass, ich sage mal gerade die niederschwelligen Hilfen äh, ist es eine dankbare Hilfe, weil Leute das halt nötig haben. Also ich habe auch früher mal in einem Jugendclub gearbeitet, das war dann irgendwie, oder hat sich so angefühlt, als ob da desinteressierte Jugendliche naja, vor der Playstation lieber sitzen und quasi diese äh, Hilfen gar nicht brauchen, sondern einfach nur im warmen Raum, wo abhängen können. Da habe ich mich ein bisschen gelangweilt zum Beispiel.
1: Verstehe ich. Nun, nun die, allerletzte, die allerletzte Frage, Michael, danke für die für die vielen Einblicke schon mal. Wie hältst es denn mit dem Fußball in Leipzig?
2: Na, Fußball, erstmal eine witzige Sache. Ähm, unser Bus ist ja grün-weiß. Da habe ich schon am äh, Anfang so ein bisschen überlegt, ob das äh, eine äh, witzige äh, Sache ist, aber ich hatte sowieso gesagt, ich bin jetzt nicht der mega fußball -Fan. also äh, mal abgesehen davon, wenn ich zum Fußball gehe, ist das wahrscheinlich eher Kreisliga, maximal noch Bezirksliga, weil ich das ehrlicher finde. Und weil mir das persönlich mehr Spaß macht, irgendwie auf dem Sonntagnachmittag, wenn man halt Langeweile hat, geht man mal auf den Sportplatz nebenan und trinkt ein Bier und isst ein Bockwurst und guckt ein bisschen Fußball. Da habe ich mit diesem höher -liegen -liegen Fußball nicht so viel zu tun. Das, was ich in Leipzig weiß, ist halt, dass es die Realitäten gibt und das Stadtderby. Viele sagen, ja, nah, das sind alles Faschisten. Die Schilmecker sind alle linksradikal, darum können die sich nicht gut leiden. Aber wie gesagt, so richtig tangiert mich der höherklassige Fußball nicht so.
0: Schön, dass du die Liga, in der wir spielen, schon als höherklassische Liga bezeichnest. Das ist zumindest immer schon schön zu hören. <lacht> ist, es, ist es doch, also ist es ja, schon Profifußball. Ja. 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 <lacht> gut, Marco, du noch eine
2: Frage?
1: Ich habe keine weiteren Fragen, Micha. Ich bin, äh, bin sehr froh, dass wir dieses Thema aufgemacht haben und du uns so viele Einblicke gewähren konntest.
2: Ja. Genau, und auch nochmal äh, äh, danke an euch und auch äh, vielleicht auf diesem Wege so an alle, die sich halt äh, so ein bisschen an dieses Thema hängen und, naja, mit Sachspenden oder Engagement äh, ein bisschen die Not gerade auch auch die Kälte im Winter ein bisschen lindern wollen. Das ist
0: toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wie das Marco schon sagt, für die Einblicke, die uns gegeben hast, viel Spaß, ja. wie du sagst, bei der Arbeit, dass du den Spaß behältst und dass ihr erfolgreich weiter eure Projekte verfolgen könnt. Dankeschön. Ja,
2: und macht weiter so.
1: Okay, tschüss. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Tja, mein Thema, das wir sonst nicht bei uns im Podcast haben, aber wir hatten schon so viele Gäste, die jetzt nichts mit dem Fußball zu tun hatten. Ja, das ist richtig. Ja, interessant erstmal, ne?
1: Ja, absolut. Wir haben einfach diese Vielfältigkeit der Stadt. Also, wir bewegen uns in einer 600.000-Mann-Stadt und da gibt es so viele verschiedene Berufe. Es gibt eben auch nicht nur den Fußball. Und ich weiß, unser Trainer äh, sagt zu unseren Spielern äh, hin und wieder auch mal nach, nach Misserfolgen: Leute, es ist nur. Fußball. Seid froh, dass ihr gesund seid, dass eure Freunde gesund sind, eure Familie und dass es euch gut geht. Und der Rest ist Bonus. Und oh nee. Ich glaube, es mag vielleicht nach so einem enttäuschenden Wochenende wie gegen Mäusewitz oder Lichtenberg den, den den Zuschauer, dem Einzelnen ein bisschen komisch vorkommen. Aber am Ende hat er recht. Ja. Also natürlich auch so. Nächste Spieltag. Was mir das denn, dass der erste block Entschuldigung, der erste gewinnt, wenn ich äh, selber keine Wohnung habe. Ja.
0: Nächster Spieltag bist du da vor Ort?
1: Ich bin äh, vor Ort beim BRK. Ja. Ich bin noch dabei, eine richtige Mitfahrgelegenheit zu finden. Das ist nicht so leicht. Mitfahrgelegenheit, die starten um neun. Und ich habe einfach keine Lust, da zwei Stunden in Berlin in der Kälte zu sitzen. Mhm. Andererseits, das Catering beim BRK ist berühmt-berüchtigt. Im positiven Sinne, ähm, vielleicht mache ich's. Also, ich es. Ich freue mich drauf. Du hältst beim Spitzenreiter immer gut.
0: Ja, Martin ist halt auch dabei. Ich denke. Okay. Ich denke.
1: Okay. Ich weiß nichts anderes. Okay. Also wenn du jetzt nicht Lust hast, nach Berlin zu fahren, ist das auch okay.
0: Ich muss arbeiten. Hör mal zu die Hausaufgaben. Ne, die Leistungskontrolle. Hast du die im Auge behalten können, trotz deiner familiären Situation, dass du dich ums Kind kümmern darfst?
1: Ja, naja, das haben ja die eine oder andere, als vielleicht gewohnt dass ich keine Frage gestellt habe. Äh, tatsächlich musste ich mich um mein kleinstes Kind kümmern, das mit Bauchschmerzen aufgewacht ist. Aua. Und da bin ich abgekommen von meinen Recherchen tatsächlich. Ich weiß aber, dass ich die Lösung hier irgendwo habe. Aber ich habe halt fünf, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, ich habe fünf verschiedene Ordner zum ersten FC Log, die ich alle hätte mal irgendwie sortieren müssen oder dann halt einen Ordner packen können. Fünf. Das Buch, den Ordner damals zur Logruf, die Ordnung zur Mediengruppe. Ich habe hier noch ganz alte Logstoffhefte, wer das noch kennt, auf dem Rechner. Und ich weiß, ich habe irgendwo diese Excel-Tabelle von Jens-Peter Hirschmann, wo das alles steht, was du als Frage gestellt hast. Ich muss nur finden.
0: Aber so. du kannst ja mal einen Tipp abgeben. Was würdest du denn, du Denken, wer die meisten
1: Tore in Also mein, mein, mein erster Tipp wäre Henning Frenzel gewesen. Frenzel. Der hat die meisten, also einer der, einer der mit den meisten Spielen, hm. dann wird er vielleicht auch die meisten Tore gemacht haben, denke ich.
0: Ja, nicht ganz. Ja. 505 ja, Spieler... Und 180 Tore.
1: Derjenige, der die, der die gemacht hat, also dem, dem Hen geht Hen oder?
0: Henning Frenzel. 180 Tore, 505 Spieler.
1: Wieso 505? Ich habe 420, aber dann sind es die Vorgängervereine noch mit da.
0: Wahrscheinlich. Und dann haben wir also die meisten Tore jetzt hier aufgeführt ist der René Häusel mit 194 Ach so. Toren.
1: Ach so, na gut, der hat in seiner ersten Saison natürlich schon 80 gemacht, 81. Na klar, dann hat er noch 100, wie viel hat er, 100? 94, in 206 ja, Spielen. hat er noch 113 Tore gemacht, na gut, der hat dann in der Bezirksklasse, glaube ich, 37, Bezirksliga, Landesliga, Oberliga, na gut, er hat dann jedes Jahr im Minz noch, in Bezirksliga hat er noch über 20 gemacht, da bist du ja schon bei 130 und dann immer mal so ein paar, ein paar Tore noch, 10 Tore hier, 10 Tore da, und er hatte auch relativ lange, von 2004 bis 2011 bei Lock gespielt, nach wie vor keinen Abschiedsspiel oder sowas bekommen, eigentlich Wahnsinn. Hm. Ja, stimmt. Ich wollte jetzt nicht äh, diese 70er-Jahre-Generation verbremen, indem ich sofort renner Häuser sage, aber tatsächlich habe ich auch nicht gedacht, dass es heute ist. Also ja. ich, ich
0: lese dir jetzt einfach vor die Namen, die hier stehen und da kannst du ja sagen, kenne ich, kenne ich nicht. Paul Pömpner. Zwei, Paul Pömpner,
1: ja, das, ist, äh, das ist 30er oder 20er Jahre.
0: 248 Spiele, 188 Tore. Henning Frenzel, 180 Tore bei 505 Spielen. Dieter Kühn, 171 Tore bei 376 Spielen. Wolfram Löwe. Ja, das die beste Quote, oder? Ja, nee, die wenigsten Spiele hat ja 117 Spiele um 17... Warte. Warte. Warte mal, ich will gerne mal. Wolfram Löwe, 151 Tore bei 456 Spielen. Reinhard Tröllitsch, 103 Tore bei 253 Spielen. Ja. Dann kommt Jamal mit 101 Toren, 226 Spielen. Martin Schön, 101 Tor bei 349 Spielen. Und Rudolf Große mit 99 Spielen. Toren, warum auch immer der dabei ist bei 197 Spielen.
2: Bei Martin Schöne, du mir gar nichts, oder wie hieß der?
0: Martin Schön. na ja, kann auch ein Spieler aus den frühen Jahren sein, aber Schön, die wenigsten das. Spiele hat jetzt hier, ja, 197 Spiele sind aber plus 99 Tore bei diesem Rudolf Rosa. Und ansonsten ist schon der René Häusel, der hat ja plus 206 Spiele in dem Fall bei einer Quote von 194 Toren.
1: Naja, dann ist es so. Dann ist es so. Dann, ja, ich habe hier, im, ich glaube, in unserem Buch 125 Jahre steht René Häusel der Rekordtorschütze des neuen Ersten ähm, wir planen eine Neuauflage, dann müssen wir da noch mal recherchieren. Da stehen aber übrigens auch 161 Pflichtspiel-Tore. Deswegen wundere ich mich, wo die 194 herkommen. Sowas habe ich nämlich auch ähm, im Blick, aber gut. Wo, woher beziehst du deine Statistik? Wer ist der Zuarbeiter?
0: Naja, das ist unser, unser Statistiker schlechthin. Also, so. So. Genau. Aber er, also wie gesagt, ja. es, es, er schrieb ja dazu, dass eben äh, bei den Spielern, sagen wir mal noch vor, dem, vor der Neugründung, dass das nicht ganz so einfach war, weil da eben die Statistik noch nicht so ausgeprägt war und äh, dann nicht ganz nachzukommen war, war das jetzt ein Pflichtspiel oder war das ein Freundschaftsspiel? Spiel. Die hießen damals auch noch anders. Und deswegen ist es da gar nicht so einfach gewesen. Aber wir haben es jetzt aufgelöst. Wir freuen uns, dass Jamal Siyan jetzt mit 101 Ton dabei ist. Absolut, absolut.
1: Ich habe noch ein Zitat aus dem Buch von Erich Honecker, wenn es jetzt noch reinpasst.
0: <lacht> ne, das passt immer. Erich
1: Honecker, das Buch heißt Letzte Aufzeichnungen für Margot. Es erschien im Verlag Edition Ost und im Klappentext heißt es erstmal, Erich Honecker wurde im Sommer 1992 von Moskau an Berlin ausgeliefert. Er war todkrank, doch kämpfte. er. Seine Erklärung vor Gericht machte die ganze Demagogie der Klage sichtbar. Honecker führte in jenen 169 Häftlingstagen Buch zu Margot überschrieb er seine Aufzeichnungen. Unterschied zu den Moabit und Notizen, seinen politischen Erinnerungen, wird er darin sehr persönlich, so privat wie in keinem anderen Text. Dieser erscheint im Jahr, in welchem Jahrhundert geworden wäre. Ähm, und da heißt es zum Beispiel beim Thema 13. August oder am am 13. August konkret. Im Rundfunk kommen die Meldungen zum Tage. Die Arbeitsgemeinschaft 13. August würdigt die Toten an der Mauer. Selbstverständlich fällt kein Wort zu den erschossenen Grenzsoldaten. Gestern, so sagte der Anwalt, hätten sie das Ermittlungsverfahren um Mord erweitert. Natürlich gegen mich, Stoff, Mieke. Es gäbe einen Beschluss über eine Hinrichtung. Ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen. Sie fabrizieren eine Lüge nach der anderen. Es soll in der DDR so gewesen sein, wie heute ihre Regenbogenpresse die Geschichte malt. Aber nicht nur die andere machen es noch viel feiner. Ich bin gespannt, ob einige Herren aus dem Westen den Mut aufbringen zu sagen, so war es nicht. In der Hetze gegen die DDR und ihre Führung gehen sie sogar so weit, um sie auf die Ebene der braunen Mörder zu heben. So sollen offenbar die Verbrechen des Hitlerreichs vergessen gemacht werden, die Barbarei gegen das eigene Volk, der brutale Mord an den jüdischen Mitbürgern der Zweite Weltkrieg, der über 50 Millionen Menschen das Leben kostet. Also durchaus kontroverse... Äh Aufzeichnung, wenn man das so mal
0: sagt. Also ich habe auch tatsächlich in meinem Geschichtsstudium noch nie was von erschossenen Grenzsoldaten gehört. Doch, gab
1: es natürlich. Ja. Doch, doch, doch.
0: doch. Ja, ja. Wer die erschossen hat? Na, es gab einen spektakulären Fall. Da wurde, da wurde ein Grenzsoldat erschossen und dann hat man das ausgeschlachtet im Sinne von der kapitalistische Feind. Trat, 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 trat. Und zum Schluss hat man dann im Nachgang feststellen können, dass es ein Querschläger war von quasi seinen ja, Kollegen, Kameraden, wie immer man das nennt. Ah, ja. Ah ja, und, ja. Äh, das war das ein
1: spektakulärer Fall im Her Harz? Nee, ha im Harz, also bei euch meine ich.
0: Nee, nee, das war in Berlin. Nee, nee. Und, äh, was da gab es da gab's so ein paar Fälle und dann hießen die Schulen und es gab ja auch Schulen, die danach und äh, hießen nach diesen. Erschossen, es hieß gefallenen Genossen, oder wie es da hieß. Ja, und dann mhm. äh, ist das aber im Verhältnis wahrscheinlich ein ganz schlechtes Verhältnis zu den Menschen, die an der Grenze erschossen wurden, weil sie einfach bloß ins andere Land wollten. Und der, ich glaube, Geffer oder so, der letzte erschossen an der Grenze. Das war ja kurz vor, bevor die Mauer dann fiel. Wie sinnlos das ist, kann man an dem so gut sehen. Also der wird dann noch erschossen. Ich glaube, der war 18, 19 Jahre alt und ein halbes Jahr später äh, konnte es mit dem Trabant dann dahin fahren, wo er hin wollte. Also eine der unrühmsten ja. Geschichten. Da sind wir beim Ende und ja. be
1: Moment, 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 Moment. Ich habe nebenbei mal gegoogelt. Todesfälle im DDR-Grenzgebiet gibt es eine Zeitung, Forschungsverbund der SED-Staat der Freien Universität Berlin. Da kommt, es, da, da kommt zur Sprache, dass 203 DDR-Grenzsoldaten gestorben sind. Mhm. Im Zuge der Recherchen im Meldungsaufkommen der Grenztruppen stieß das Team des Forschungsverbundes SED-Staat auf 454 Todesfälle in den DDR-Grenztruppen, die in keinem Zusammenhang mit Gewalttaten von dritter Seite, zum Beispiel Fahdenpflichtigen, standen. So starben mindestens 203 ddr durch Suizide, 111 durch Schusswaffen 5 durch Minen sowie 88 bei anderen Unfällen aus dem mhm.
0: so.
1: Wird wieder nach Mama gefordert, Thomas? Ich muss einmal. Ja, ja, wo ist jetzt Mama? Dann mach Komm mal her, mein
2: Schatz.
1: Ich kümmere mich mal darum, dass Mama erscheint. Ich habe dir nicht versprochen, wenn er die Augen zu macht, kommt, Mama, das hat nicht ganz geklappt. Oh ja. Ja. Komm her, mein Kleiner. Also, ich begrüße alle Lokoförer und bedanke mich. Thomas, du hast das letzte Wort.
0: Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Lokast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.